0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. A nossa conversa hoje é com a vereadora da região metropolitana de Belo Horizonte, do município de Sarzedo, Gabi Valesca do Cidadania, que também preside a Associação de Vereadores da região metropolitana de Belo Horizonte. Vereadora, obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Como vai, senhora? Tudo bem?
1: Graças a Deus, muito bem né? com esse convite. Como não ficaria? Muito obrigada, tá? Estou muito feliz por estar aqui.
0: A gente que agradece pela atenção aqui com a FM o Tempo. Vereadora, deixa eu começar primeiro conversando sobre algumas coisas macro em relação à Associação de Vereadores, porque eu acho que ela representa uma espécie de marco para tratar de política pública do ponto de vista dos vereadores. A gente discute muita coisa sempre relacionada ao poder executivo, sobre como as políticas são levadas à frente por prefeituras X, Y ou Z, mas muito pouco do trabalho dos vereadores. Depois da sua fundação, já estamos aí caminhando para quase dois anos de Verbel, é, qual é a avaliação que a senhora faz sobre a associação? E queria que explicasse para o nosso público, primeiro, como é que ela funciona, está reunindo quantas prefeituras, aliás, quantas cidades e quantos vereadores estão associados nesse momento.
1: Então, atualmente a Verbel ela abrange 34 municípios, nós temos já alguns adjacentes, e assim ela surgiu realmente por essa carência no legislativo, nós... Sabemos que os vereadores recentemente eleitos, eles acabam passando por várias situações complicadas, justamente por não entenderem o processo político, o processo das tramitações, de uma forma mais ampla. É uma associação que ela vem respaldar e resguardar os vereadores, fazer com que aconteçam ações em conjunto, até porque as cidades, elas não são ilhas, né? Elas são interligadas e as, a nossa região, principalmente, é, em relacionado aos menores municípios, eles não têm o mesmo amparo das metrópoles, né? por exemplo, Belo Horizonte, Contagem, Betim, e os acessos também. Então, é uma facilidade realmente assim, muito amigável entre os legisladores, e a gente promove realmente essa consciência coletiva regional.
0: Uhum. De que maneira isso acontece? A associação tenta fazer apenas reuniões do ponto de vista político, ou tenta fazer alguma espécie de treinamento com os vereadores para também qualificá-los para o debate público e o debate nas suas respectivas cidades?
1: Então, o que é que acontece? A Verbel, ela realmente ainda vem muito sucintamente. É, é um grupo de militantes de uma nova geração política. Nós estamos aí presentes nas maiores cidades e é, temos realmente um aporte dos vereadores muito interessante. Atualmente, nós temos 10 pessoas na mesa diretora e a gente tenta fazer realmente algumas reuniões mais com, com, com essa mesa diretora para decidir em conjunto. Em contrapartida, nós temos o, o grupo né, que está aí com 134 vereadores, não são só vereadores dessa RMBH, da região metropolitana, e a gente consegue estar tá trocando projetos, pareceres, fazemos ofício em conjunto... A gente tenta realmente buscar acesso relacionado não somente ao Estado, como ao governo federal, sobre os ministérios, diagnóstico. Então, assim, são dezenas de situações que a gente faz atualmente, mas a gente ainda tem uma carência da política pública em si para poder estar tá apartando a Verbel, para poder realmente é, entender o que, que é essa nova política direcionada aos vereadores, que são realmente quem quem bate na porta dos cidadãos e que pode, sim, fazer um escalonamento muito diferente de uma nova política dentro do cenário atual. Então, assim, em relação a essas questões dos treinamentos, a gente ainda não, não deu um startup. Porém, contudo, entretanto, a gente já conseguiu fazer grandes feitos. Por exemplo, nós fizemos o primeiro fórum do transporte gratuito coletivo, né? Municipal, é aquele transporte que vai rodar dentro do próprio município, é gratuitamente para os munícipes. E assim, a gente já teve adesão de vários municípios, o meu mesmo foi um, a gente deu também o start agora em dezembro, o, o, o município já começou a rodar o transporte gratuito. Nós temos Brumadinho e nós temos casos de sucesso que participam da Verbel. Por exemplo, como São Joaquim de Bicas, nós temos Igarapé que tem uma tarifa um pouco menor e assim por diante, Caeté, a gente está tentando fortalecer alguns outros, e aí esse projeto de indicação, ele vira realmente uma queixa de sucesso para os outros municípios começarem esse discurso, que é um discurso muito válido, real, e que transfere sim muita comodidade e benefício para a população.
0: É, eu queria tocar nesse ponto de mobilidade de transporte, e a gente vai falar isso aqui ao longo da nossa conversa, mas antes eu queria entender um pouco mais, das dificuldades de se atuar numa associação que trabalha com vereadores. E eu pergunto porque há nuances muito diferentes em cada município e há vereadores de origens distintas com problemas muito diferentes entre eles. E é, eu imagino que haja problemas, por exemplo, às vezes de compreensão de tramitação de projetos, de como você deve fazer uma reclamação à prefeitura. Eu queria que a senhora pudesse exemplificar um pouco que tipo de dificuldade é possível ver quando se encontra com os vereadores das mais diversas cidades aqui da região metropolitana, para que o nosso ouvinte entendesse um pouco exatamente do papel da Verbel nesse caso.
1: Olha, o primeiro caso é relacionado realmente o que acontece, por exemplo, dentro da prefeitura de Belo Horizonte é completamente diferente do que acontece, por exemplo, dentro da prefeitura de Sarzedo, de Mário Campos. A gente tem uma condensação, principalmente pela história, né? Eu falo que a democracia, ela evolui conforme o tempo. Então, assim... Pegando cidades, é, exemplificando, né, Mário Campos e Sarzedo, 28 anos de emancipação. A gente tem realmente uma situação muito nova, muito jovem. Então, para você acompanhar grandes metrópoles, fica realmente um pouco distante. Então, qual que é a intenção? A intenção é a gente pegar o que já é bom. Então, tem várias cases de sucesso na Prefeitura de Belo Horizonte. Lógico que é outra realidade, é outro orçamento mas nós tentarmos, pelo menos, encaixar dentro do, do nosso município, dentro das nossas cidades. E eu acredito que a Verbela tem feito isso com muita maestria. É, a gente consegue realmente estar tá direcionando para os municípios, nós temos amparo de alguns procuradores, sabe, amparo jurídico, e isso tudo ajuda. E o melhor de tudo, é tudo realmente com boa vontade, de pessoas que têm essa real consciência coletiva. Uhum.
0: Agora quero tratar do transporte público porque chegamos a, a esse momento de falar das interfaces e de como isso pode ser trazido à prática. Uh, recentemente eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Nova Lima e ele me falava da experiência de necessariamente o município precisou colocar um aporte financeiro para passar a ter um ônibus com uma tarifa mais baixa e assim fazer com que aumentasse, por exemplo, o volume de pessoas circulando na cidade. A senhora citou experiências, por exemplo, de tarifa zero, que são aplicadas em alguns municípios. Sempre tem que se levar em conta o tamanho do município, a capacidade financeira, Sim. o que tem de orçamento. É, dessa discussão sobre mobilidade até agora, qual foi a experiência pública que te chamou mais atenção e o que, que ela está sendo discutido na Verbel? Tem algum movimento para levar isso para cidades de maneira geral, para que as câmaras discutam isso? Porque não dá para se encontrar uma solução que vai partir só do Executivo. Ela necessariamente terá de Exatamente. contar com os vereadores das cidades, né?
1: Então, é, a nossa felicidade nesse primeiro fórum foi termos 74 vereadores reunidos. É, veio gente, por exemplo, de Manhã Sul, que está completamente fora, sabe? A vereadora de Manhã Sul, é, da, da RMBH. O que, que eu percebo? Existem três modelos, um modelo onde a prefeitura realmente abarca com todo o, o, o transporte coletivo, o que para mim é um ganho eminente, porque realmente acontece o desenvolvimento local, e se você for colocar isso na ponta do lápis, dependendo do perímetro mesmo do município, você fica assim, assustado com a contrapartida que isso dá benéfica, sabe? As cidades, principalmente as cidades menores, elas deixam de ser cidades dormitório, as pessoas têm um acesso melhor à saúde, as pessoas conseguem estar indo, né, com uma frequência maior ao comércio local da cidade, então assim, o ganho ele é muito eminente principalmente se tratando desses municípios menores. Só que nós temos também outros dois modelos, que é o um modelo onde abarca um, né, com, com um percentual, exemplo aí Igarapé, é, você acabou de dar o exemplo de Nova Lima também, que eu também acredito que gera com certeza um, um aporte positivo para a população. Mas o exemplo que eu mais gosto é o exemplo onde você direciona isso para o terceiro setor. Porque se a gente parar para raciocinar a quantidade de empresas que pagam vale-transporte todo dia para o funcionário, é absurdo. E se esse valor realmente for, fosse direcionado assim, é, para um local, para que esse, é, é, esse valor ele fosse para abastecer justamente essa gratuidade no transporte local? Então, isso existe e é, Brité tem uma coisa parecida mas uh, não vou entrar tanto no, no assunto porque eu não tenho toda a técnica, mas eu gosto muito desse modelo, é um modelo onde você habilita o terceiro setor a estar realmente caminhando junto com o executivo junto com a população, junto com o legislativo, e é o um modelo das cidades inteligentes, é o é um modelo da ONU de 2030 então assim, a gente... Se, se a gente realmente direcionasse nesse modelo, a gente faria com que o terceiro setor realmente participasse ativamente. E o melhor de tudo, como o transporte é municipal, essas linhas, elas não congruem né, com as grandes concessões. Então a gente não teria essa problemática. Agora, nesta, nesse fórum eu apresentei um modelo, que aí é um projeto meu, que é um projeto de baldeação. Imagine por um instante se nós tivéssemos todos os municípios a, abarcando realmente essa questão aí do transporte gratuito interno. Se a gente tivesse isso, as cidades, elas se ligam. Elas, elas têm um ponto de congruência. E se nós conseguíssemos realmente fazer uma baldeação entre os municípios? Nós teríamos um transporte gratuito a nível... Estado, talvez até nacionalmente, que não iria chocar com as grandes concessões. Uhum. E lembrando que as grandes concessões, elas, é, a partir do, da última tratativa, elas ganham realmente por quilômetro rodado, então não teria essa problemática. Em Belo
0: Horizonte isso acontece.
1: E a gente teria um ganho eminente da do povo. Sabe? O povo ele conseguiria ir e vir. E assim, é, é um projeto que eu apresentei lá, né, quem me dera, gostaria muito de poder apresentar isso a nível Estado, é, inclusive se algum deputado quiser apadrinhar, é muito interessante, porque é possível, é super possível, é, esses pontos de baldeação... E é possível, sim, você transitar de uma cidade para outra com transporte gratuito, por que não?
0: Deixa eu esmiuçar um pouco mais essa ideia, vereadora, porque, claro, é, é, são as ideias que vão surgindo nos legislativos que, às vezes, vão ganhando corpo. A gente mencionou três modelos. Tem o um modelo de financiamento direto, uh, que é feito por subsídio das prefeituras. Tem aquele, como funcionava em Belo Horizonte, que era, é o preço da passagem que faz o transporte sim. funcionar. E tem esse que está apresentado pela senhora. Eu quero entender um pouco mais sobre ele. A ideia é que tivéssemos, como a senhora mencionou o terceiro setor, a gestão de linhas municipais fosse organizada, por exemplo, pela prefeitura, por empresas que não são as das grandes concessões, como é que é a ideia especificamente?
1: O que que acontece? As grandes concessões, elas já têm as linhas que fazem o itinerário, que já foi uma tratativa, já está em contrato, já passou por licitação, etc. A senhora fala
0: das linhas estaduais e das municipais existentes.
1: Existentes, ok? Ok. O que acontece atualmente é que nós temos a probabilidade desses municípios e da gente tentar construir isso regionalmente, vou te dar um exemplo. Sarzedo e Ibrité, as duas cidades, elas têm transporte gratuito. Sarzedo gere o transporte no formato dele, na maneira dele, com a própria licitação. Ibrité também, no formato dele, que é um pouco diferente do modelo de Sarzedo, mas as duas, os dois municípios eles oferecem para a população o transporte gratuito, concorda? Sim. Sarzedo e Britais são vizinhos. Eles têm um ponto de congruência entre eles. Uhum. Por que não promover um ponto de baldeação entre um município e outro? Essa é a intenção. A gente não consegue fazer isso numa grande escala, mas nós poderíamos tentar fazer isso regionalmente. Conforme o município for aderindo, por exemplo, Brumadinho já aderiu, ou seja, se Mário Campos aderia a esse modelo, um, o município, o povo, a população, ela poderia sair de Birité e ir para Brumadinho. Isso é uma coisa incrível, porque a gente não choca com as grandes concessões, até porque o itinerário delas é outro, a linha é outra... Né? É, o contrato é outro.
0: A ideia é que fosse itinerários diferentes dos atuais já concedidos, para funcionarem numa ideia de complementaridade.
1: Isso é uma complementação, até porque, gente, qualquer modelo que for chocar com as grandes concessões, vai cair por terra. Então a gente tem que se reinventar mesmo. E aí é onde eu falo que assim, a união faz a força. A gente conseguiria fazer isso num formato que as concessões vão continuar ganhando o mesmo que elas ganham atualmente. E isso é um viés que realmente provoca um benefício direto para a população. Imagine um, 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 uma, né, o povo, imagine uma pessoa sair de Sarzedo e ir, pra, por exemplo, para a faculdade de Brumadinho sem ter problema, é, mesmo que fosse com essa baldeação. A gente tem pessoas que não tem condição real, gente. Tem pessoas que não têm condição de ir para uma cidade para outra. E é uma coisa tão, uma estrutura tão simples que eu não vejo motivo de não ser feita. Só que para isso, os municípios eles têm que dialogarem entre si. Então, nós temos que ter poder executivo que realmente faça um diálogo direto com as cidades circunvizinhas para tentar fazer essa promoção de benefício direto e de consciência coletiva para a população de uma forma real. Sem ser maquiada, sabe? E aí, quando você vira para mim e me pergunta, ah, mas como que você conseguiu trazer pessoas de tantas diferenças? O que o povo precisa não é de quem é esquerda e quem é direita. As pessoas precisam de cuidado. Então, e o legislativo, ele fica no meio desse, desse jogo, desse confronto direto, sabe? Então, assim, quando você mostra para o vereador, olha tá tudo bem, pega suas ideias boas, vamos me ajudar, e vamos dar a mão e vamos tentar fazer alguma coisa. Os vereadores, eles têm essa entrada, eles têm essa tranquilidade, sabe? Coisas que, assim, né, quando você vai subindo a escala, já não tem. Mas eu não posso reclamar, dentro desse fórum, por exemplo, nós tínhamos pessoas do PL, do PSOL, do PT, do PSD, a gente teve representantes de dois senadores, a gente teve dois deputados, Entendeu? Nós tivemos três prefeitos, ou seja, será que é possível? Então, assim, existem várias e várias ideias que vão surgindo e que é super pertinente. Eu te falo outra em relação, por exemplo, àquele, àquele é, separador de ar uhum. da Copasa. Sim. Eu não sei se você... Sim. Aquela válvula, ela tem, é, tem uma, uma lei em BH, tem uma lei em Sarzeira e aquilo não é colocado em prática imagina que coisa mais boba que pode sim diminuir a conta de até 30% da população. Por que não tentar fazer isso para as pessoas? Por que, é que a gente não tenta fazer isso em conjunto? Colocar isso disponível no card Único?
0: E aí deixa eu lhe perguntar. É, o governador Romeu Zema, por exemplo, em 2022 quando a Verbel foi fundada sim. ele participou sim. da posse. Já há associações constituídas quando se trata dos prefeitos, como a Grambel, por exemplo. Existe diálogo entre a Verbel como instituição, com o governo do estado, com associações, por exemplo, de prefeitos, ou ainda há uma distância entre esses núcleos.
1: Olha, eu vou ser bem franca com você. Eu não tenho nenhum tipo de problema de diálogo com nenhum dos poderes.
0: Mas ele existe. Ele,
1: esse diálogo ele existe. A, inclusive aí se é uma pessoa assim, né, que eu acredito que tenha é, esteja fazendo um trabalho muito bacana. Que é a
0: Presidente da Verbel, prefeito. Exatamente.
1: De com o, o governo do estado, nós temos grandes amigos lá dentro, e assim, a gente, a gente precisa, a gente busca, os acessos acontecem. Então, assim, eu nunca tive uma porta fechada, para ser bem clara. E, é, quando as pessoas falam que eu consigo fazer essa transição, é real. Eu acredito que assim, eu venho de uma nova estrutura, onde, onde realmente o povo é o importante para mim. E aí assim, na escala federal não tem nem o que dizer, o Rodrigo Pacheco ele abriu as portas para Verbel, a gente esteve lá a primeira vez, inclusive até antes da chancela do governador Zema, com, com o, os vereadores da mesa diretora, é, a gente foi recebido já várias e várias vezes pelos assessores, pelo gabinete dele, é, inclusive o Alexandre da Silveira tem todo um carinho, tem um carinho especial com o Brumadinho, né, até pela questão da mineração, e assim, sempre eles têm aberto as portas, eles abriram a, as portas, por exemplo, na Anatel para gente, em Brasília, porque a gente não conseguia acesso aqui de jeito nenhum. Então
0: deixa eu fazer um parênteses, vereadora, para a gente tratar dessa história da Anatel especificamente, porque eu acho que é sempre bom a gente tentar materializar Sim. quando a junção desses esforços de vereadores funciona. A senhora entrou com alguma com uma reclamação na Anatel, junto com outros vereadores, em função daquelas áreas que todo mundo conhece, quem mora na região metropolitana, aquele espaço em que mas aqui deveria ter telefonia, mas eu não consigo. Aqui deveria ter um sinal de qualidade, mas o cidadão não consegue. Eu queria entender como é que isso funcionou. É, foi uma conjunção de esforços de vereadores, foi uma iniciativa única da Verbel, é, é uma reclamação que os munícipes de vários, das, várias das cidades da região metropolitana tinham, e foi possível encontrar alguma solução para isso?
1: Então, a constância né, nessa comunicação, principalmente assim, nos, na má prestação de serviços, das telefonias, ela é real. E assim, é, quando eu percebi, eu percebi através da minha cidade, não vou mentir para vocês, e geralmente o, as pessoas elas estão muito preocupadas com outras coisas e às vezes passa despercebido realmente. Então, levantei essa pauta dentro da Verbel, eu fiquei muito surpresa, porque a Ascambage, que é uma outra associação do Vale do Jequitinhonha, quis participar, então assim, a gente ganhou uma robustez muito maior, a gente é, tentou colocar no ofício assim, as demandas parecidas, que é muito sobre a questão do, do 4G, a questão mesmo da falta da telefonia, do sinal, isso é muito real, principalmente nas cidades do interior. E aí a gente condensou isso no ofício, eu solicitei através do Denilson Teixeira, é assessor lá da presidência do Senado, ele conseguiu para a gente, tanto no Ministério das Comunicações como direto na Anatel. Então, assim, eu estive em Brasília presencialmente para fazer a tratativa desse assunto e fiquei muito surpresa com muitas coisas. Por exemplo, os dados de diagnóstico deles é, são dados muito rasos. E eu sou muito determinada quando eu quero alguma coisa. É, quando eles levantaram isso, eu solicitei que fosse redirecionado né, é, para essas empresas de telefonia, então foi direcionado para Vivo, para Tim e para Claro. E a gente teve uma, uma segunda reunião aqui em Belo Horizonte, direto na Anatel também. Nessa reunião participou, é, eu tive né, a presença aí do presidente das cambagens, então nós dois fomos resolver essa tratativa. E lá a gente verificou várias situações que poderiam acontecer nos municípios. Como exemplo, o município realmente querer colocar uma antena por conta própria ou com o um terceiro setor, que facilitaria muito. Porque essas grandes empresas, elas não têm tanto interesse nas cidades de interior. Então, assim, essa era uma situação. Eles colocaram para a gente, referente à lei, para a gente solicitar o 5G. Então, isso também já foi redirecionado para os vereadores que quiserem, da Verbel, fazer isso. Porque é
0: necessário uma adequação jurídica, Exata, Belo Horizonte, inclusive, tem que ter uma fez legislação. esse processo com legislação, deixando claro que a infraestrutura será feita pela prefeitura, Sim. mas é o um papel do vereador também cobrado. Sim, cobrar,
1: né? exatamente. Então, essa, essa legislação ela tem que acontecer. E aí a gente direcionou né, é, esse projeto para que fosse realmente readaptado para cada situação em si. E a gente pôde averiguar várias situações que não eram contabilizadas. Por exemplo, é, a retransmissão, né, o rep, os repetidores que existem nas cidades, é, em muitos municípios isso estava sendo furtado. Até isso, é, o município ele não tinha esse tipo de conhecimento. E torres que eram retiradas não eram repostas. Então, assim, a gente teve todo esse conhecimento aqui na Natel de Belo Horizonte, sendo acionada pela Anatel de Brasília, porque eles não quiseram receber a gente antes. A senhora
0: acha que só foi possível...
1: Eu acho, não, eu tenho certeza. Só que foi pela um pedido, presença
0: dos vereadores? Foi o
1: pedido do Pacheco que realmente endossou essa questão aí. Uhum. E aí, assim, é, aqui em, em, em Minas, eu tive, né, graças a Deus, nós tivemos um retorno, eles fizeram, eles notificaram as três empresas... Essas três empresas, elas tiveram aí um prazo de 20 dias para nos retornar. A primeira a retornar foi a Claro, a TIM. É, a Claro, ela deu uma resposta mais eficaz, dizendo assim até os pontos que teriam de melhoria, perspectiva para 2024. E agora, nesta semana, a gente teve o retorno também da Vivo. E aí, colocando assim, questão de sinal, onde falta, qual que é a perspectiva de melhoria, quantos furtos tiveram desses repetidores... Então, assim, de certa forma, nós agora temos documentado as melhorias que são propostas para 2024. Isso, para mim, é um ganho eminente, porque um vereador ele não conseguiria fazer isso sozinho. E, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que realmente sozinho eu não daria conta. Então, assim, é muito importante para mim a união da Verbel, a união desses outros vereadores, sabe? A conscientização, principalmente, desse blocão... Desse blocão que pode fazer política pública de uma forma inteligente, de uma forma pragmática e de uma forma que realmente tenha maior concentração do capital político. Que, assim, se a gente parar para raciocinar, quem bate na porta das pessoas são os vereadores.
0: Queria saber, para caminharmos aqui já para o final da nossa conversa, vereadora, é, o cenário político da cidade de Sarzedo. Teremos nos próximos meses uh, a tentativa de construir grupos políticos diferentes do que ocupam a prefeitura atualmente. A senhora está colocada como pré-candidata, vai se apresentar para uma candidatura. Qual é o desenho que a senhora está vendo para o município nesse ano de 2024?
1: Então, Sarzer é uma cidade que ela teve um desenvolvimento muito bacana. Né? A gente tem um cenário de uma cidade que cresceu, praticamente duplicou aí nesses últimos oito anos, é, conforme os dados. E, assim, eu percebo a gestão que, que, que está, inclusive, é uma gestão que, que foi eficiente dentro do que eles é, conseguiram, dentro das ferramentas que eles conseguiram. Só que eu também percebo que Sarzedo, ele precisa sair desse monopólio político que existe há 28 anos. Há 28 anos, nós temos o mesmo cenário em Sarzedo. Das mesmas pessoas, com a mesma cabeça... E assim, democraticamente falando, isso não é interessante para a população. É, eu coloco realmente meu nome como pré-candidata prefeita, me sinto, assim, extremamente preparada para ocupar esse cargo. Acredito, sim, é, que a população ela vai ter várias, é, várias novidades nos próximos meses, principalmente com as construções, com os alinhamentos, com os acordos, com as pessoas que estão endossando esse novo projeto. É, e assim, eu também não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sou política profissional, não escolhi isso como profissão, mas eu tenho certeza que atualmente o nome Gabi Valesca é, que, é o que o povo de Sarzedo precisa, porque eu consigo priorizar pessoas. E assim, não adianta você fazer obra todo dia para maquiar situações de vivências de pessoas, a gente precisa de curar a dor das pessoas e cuidar primeiro do que a gente tem. Não adianta a gente continuar fazendo obra, obra, obra e obra e deixar, por exemplo, quadras sem nenhum tipo de revitalização. Deixar escolas à mercês para fazer no último ano, que é o ano eleitoral. Então, assim, é muito nesse viés. Eu me sinto preparada por querer realmente dar uma melhor opção assim, para a população conseguir ter uma vivência. Sabe, uma qualidade de vida, e, e acredito muito nisso, acredito que a gente pode ter novas estruturas, nós podemos ter diálogo principalmente com os municípios vizinhos, nós podemos sim ter diálogo com outros deputados, com outras situações políticas, né? a gente pode também ter aí uma adesão maior aos programas ministeriais, Sarzedo hoje é uma cidade que perde no diagnóstico dos ministérios, isso, isso, assim, me deixa muito triste, porque essa capacidade técnica, ela tem que ser exigida, ela tem que ser colocada. Um bom gestor e um bom líder é aquele que, além de reconhecer os servidores de uma forma é, real, ele também consiga buscar outras estratégias. Então, não adianta a gente viver na mesma ênfase, do mesmo jeito, se a gente não quiser abranger outras situações. Então, o Sarzedo merece esse desenvolvimento, essa evolução. As pessoas de Sarzedo são pessoas muito trabalhadoras e é por isso realmente que eu me disponibilizo aí a esse desafio, que eu falo que é um desafio, e estou muito preparada para qualquer coisa.
0: Nós conversamos aqui na FM O Tempo com a vereadora Gabi Valesca, da cidade de Sarzedo, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que também preside a Verbel, a Associação de Vereadores da Região Metropolitana da capital. Muito obrigado pela conversa aqui na FM O Tempo. Em outras oportunidades a gente volta a chamá-la para bater um papo sobre os vereadores e sobre o Legislativo da região metropolitana. Muito obrigado, vereadora.
1: Obrigada. Nossa, eu fico muito feliz mesmo por estar aqui, esse grande canal de comunicação, tão honrado. E assim, gostaria mesmo de mandar aí um grande abraço né, para o Medioli, para a esposa e para o Heron.
0: Para você que quiser nos acompanhar aqui na FM O Tempo, Pode nos acompanhar no nosso dial 91.7 FM, também pode acompanhar a nossa entrevista no portal tempo.com.br e também no youtube.com.br.